0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero y que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR, jornada 11 en Primera Iberdrola, que nos deja... A un Barça más líder, goleó 0-4 al Valencia con doblete de Alexia Putellas y con lesión de Hansen, aunque parece que son solo unas pequeñas molestias, nada grave. El Barcelona aprovechó además el inesperado pinchazo del Atlético de Madrid, que empató a dos en casa de un Betis que siempre estuvo por encima en el marcador. A pesar de este empate, las verdiblancas siguen en puestos de descenso junto con el Español, que ante el Sporting de Huelva consiguió el segundo punto ...esta temporada... ...tercero sigue el Deportivo de La Coruña... ...que ganó a un Sevilla... ...gracias a un gol de Teresa Belleira ...y una actuación estelar de Misa en la portería... El ...Levante y athletic Club de Bilbao van a más... ...destacar el doblete de banini para el Levante... ...y el partidazo de Ane Azcona en el conjunto vasco... ...tercer partido puntuando para el tacón... ...que logró un valioso empate en la palmera... ...ante el Granadilla de Tenerife... ...y sigue sin ganar la Real Sociedad... ...a pesar de la vuelta de Naikari García... ...tras su lesión... ...pero esta semana tenemos que hablar... ...y lo haremos luego de Megan Rapino... ...la jugadora estadounidense... ...que logró ayer el Balón de Oro... ...sucede en el palmarés a Ada Hegerberg... ...y logra pleno de triunfos individuales... ...en este 2009... ...luego repasamos su trayectoria... ...comenzamos...
0: En Onda Cero arranca... ...ellas juegan en la Onda... Con Ana Rodríguez.
1: Hacemos como siempre, repasando resultados y clasificación después de esta jornada número 11 en Primera Iberdrola. Esta jornada número 11 que comenzaba con el empate a cero entre el Español y el Sporting de Huelva. Ese empate a dos también, ese resultado sorpresa entre el Betis y el Atlético de Madrid. 0-4 ganaba el Barça al Valencia, 3-0 la victoria del Atlético de Bilbao ante el Logroño. 2-1 volvía a ganar el Deportivo al Sevilla, empate a uno entre el Granadilla y el Tacón. 04, la goleada del Levante ante el Madrid Club de Fútbol Femenino y empate a uno entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano. Con estos resultados, la clasificación está comandada por el Football Club Barcelona con 28 puntos. Segundo es el Atlético de Madrid con 25, tercero el Deportivo con 22. Cuarto el Levante con 19 puntos, quinto el Atlético Club de Bilbao con 18, Sexto es el Rayo Vallecano con 15, séptimo es el Logroño con 14 puntos, octava la Real Sociedad con 13, los mismos que tiene el Granadilla de Tenerife, décimo es el Valencia con 11 puntos, un décimo el Sporting de Huelva con 10, que son los mismos que tiene el Madrid de club, eh, club de Fútbol Femenino, décimo tercero es el Sevilla con 9 puntos, los mismos que tiene el Tacón y como os decíamos en descenso el Betis con 7 puntos y Farolillo Rojo el Español con tan solo ...dos puntos en once jornadas... ...por cierto, gran actuación de Alberto Pereiro... ...en la quiniela Iberdrola la pasada jornada... ...cinco aciertos para él... ...no está nada mal... ...dentro de un rato se pasa por aquí... ...para hacer esta quiniela de la jornada número 12. ...Alberto Collado, otro grande... ...nos está esperando... ...y también nos está esperando... ...nuestro primer protagonista... ...Antonio Contreras, el entrenador del Betis... ...pero antes, escuchamos a David Aznar... ...el mister del club deportivo Tacón... ...que acumula... Tres jornadas consecutivas sumando en esta primera Iberdrola.
0: Bueno, muy positivas. Al final sabíamos que venir aquí fuera de casa era un partido complicado. Este equipo el año pasado quedó quinto clasificado y, y tiene un buen equipo para competir. Y sobre todo, buenas sensaciones porque seguimos puntuando, porque hemos sido capaces de revertir una situación adversa de ponernos por debajo en el marcador. Y, y las chicas han hecho un esfuerzo enorme por. ...por empatar el partido, al final hemos tenido opciones de, de poderlo ganar... ...es verdad que hemos tenido alguna situación también de, de poderlo perder... ...así que contentos con el punto y seguimos sumando, tres partidos sin perder
1: Eso sí, les recordamos al Club Deportivo Atacón... ...que nos encantaría que concediesen entrevistas a los medios... ...que pudiésemos hablar tanto con David Aznar como con sus jugadoras... ...porque seguro que los seguidores del club lo, lo agradecen... ...pero como os decía, vamos a hablar ya con Antonio Contreras... ...con el entrenador del Betis, un equipo que no lo está pasando nada bien, penúltimo en la clasificación, pero que viene de sacar un empate muy valioso ante un equipo como el Atlético de Madrid. Así que saludamos ya, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Supongo que una semana, aunque seguimos en mensos puestos de descenso, pero más tranquila después de un empate ante un equipo como el Atlético de Madrid, que siempre fue a remolque del Betis en el partido.
2: Sí, una semana que, que bueno, como, como tú bien dices, no, seguimos estando, no es una semana tampoco para sacar pecho, porque al final estamos en, en la posición que estamos, pero con los resultados que se han dado y... Y, y bueno y las sensaciones del equipo, más que, más que el punto son las sensaciones que viene trayendo el equipo, no, no solo en el partido de Madrid, Madrid, sino en partidos anteriores. Pero sí, hombre, sí sacar un punto en este caso a un rival, a un rival campeón, como digo, ¿no? un rival que, que juega por todo y, uh -huh. con la, y como lo hizo en este caso el Betty, pues creo que es para darle el mérito que, que merece.
1: Sí, es lo que te iba a decir, que es un puntazo, pero que no sé si por cómo fue ese partido te supo a poco.
2: Pues mira el otro, el otro día le comentaba, pues sí, va a ser sincero, sí, porque al final, pero también es verdad que en el último tramo del partido el equipo podía haber perdido perfectamente, ¿no? Pero, pero sí es cierto que, eh, que por el momento la sensación de es que te ha podido llevar el partido, y sobre todo porque porque creo que, que hicimos méritos para ello y porque el partido estuvo en todo momento abierto y porque eh, también cuando el Atlético de Madrid empata. Lo, lo lógico en estos casos, o lo que suele pasar, es que, es que el equipo, digamos, de, me, de, de, de menor calidad, llamar, por llamar de alguna manera, eh, se encierre, se, se mete atrás y, 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 te, y te, se ponga por delante de Madrid. Y fue todo lo contrario. Eh, una vez que nos empatan, es en es este caso Betis es el que puede ponerse por delante, porque, porque bueno porque lo tenía claro, porque sabía lo que se jugaba y porque, y porque en este caso tenía las ideas claras.
1: Un partido, supongo, también especial para ti por eh, enfrentarte a, a un ex como él el Atleti.
2: Pues al final, ¿sabes qué? Especial porque eh, conozco gente y porque viene porque, de no Pero es especial para mí por lo, que no, por lo que se juega Antonio, por lo que se juega el Betty mm. y por lo que se juega mi club. Al final, eh, especial por eso y especial por, mi, por, por, porque, por el trabajo de mis jugadores más que nada. Eh, indistintamente de la, de la jugadora Atlético de Madrid, que es cierto... ...es el cariño en este caso que mi ...al día a día, a la semana de trabajo... ...a los tres meses que llevamos trabajando juntos... ...y que se están dejando el alma... ...y que muchas veces no son las cosas como queremos... ...pero que, que poco a poco... ...y creo que ya se va viendo hace ya tiempo... ...un Betis, un Betis que no le pierde a los partidos... ...un Betis que no está teniendo en este caso... ...bueno, algunos llaman fortunas... ...otros cada uno que le dé de la gana... ...pero los partidos se nos están marchando en el minuto 94... ...en algunos de los casos... ...y en otros pues pues como anécdota pues hemos celebrado uh -huh. goles durante un minuto y medio y luego no lo hemos tenido y así pues, su, eh, con bueno el otro día incluso a digo Madrid creo que es el minuto 84... Uh -huh. eh, que nos Luz marca Mila, ¿no? Sí. bueno pues son ilumina ¿no? y como anécdota también pues poner cosas eh, a que todos estáis estamos acostumbrados a ver una lumina marcando en el espacio, una lummila marcando por potencia, ...por en este caso Lumila si os das cuenta el goles de espalda y de tacón, o sea hasta eso subimos a trabajar, hasta eso subimos a defender para que muy poquitas veces se pueda ver a Lumila marcando de espalda y, y de tacón. Y así fue el gol, ¿no? De espalda de tacón. Entonces uh -huh. algo bueno hizo el Betis para parar, a, a, en este caso, a, a futistas a, a tan importantes como es el caso de Luz Vila.
1: Sí, eh, eh, supongo que el, el partido, como tú dices, eh, muy trabajado, muy estudiado. Eh, esta semana también te toca trabajar y estudiar a otro rival, ¿qué podemos decir
2: del Barcelona? Pues fíjate, ¿no? <risa> hoy me, hoy algunos, algunos compañeros míos me decían, joder, Antonio, digo, vamos a sacar este del Barça porque... Porque, digo, y yo, yo le comentaba, digo, ojalá, ojalá, por eso, siempre vamos a trabajar de la misma manera, o vamos a intentar, con esa ilusión, trabajamos por la semana Pero los condicionantes son completamente distintos. No es lo mismo jugar en césped natural que jugar en césped artificial, sin quitarle mérito a mi jugadora, No es lo mismo jugar en casa que jugar fuera. Y, sobre todo, creo que es un Barça que, que ha metido de cinco para arriba. Ah, no sé exactamente, pero al Levante creo que le ha metido, no sé, cinco o seis. Al Atlético Madrid incluso le ha metido cinco o seis. O sea, es un Barça que en su casa... A, a creo que al Tangón fueron nueve, o sea, en su casa no tiene piedad de ningún equipo y me parece lo más, lo más correcto, o sea, son equipos que van de verdad, que van por derecho y el que quiera competir, pues, pues que compita, pero estas son las condiciones que él, él te da en su campo y, y ante esa tenemos que saber competir, pero también saber que nos podemos esperar pues, cualquier cosa y lo más normal que está pasando allí es todo lo contrario a que un equipo gane eh, un equipo que venga de, de fuera gane en campo el Barça.
1: Sí, pero en, en este partido igual eh, lo más importante es seguir con esas buenas sensaciones que te deja sin el duda. equipo, que no tanto el resultado.
2: Sin duda, sin duda. Por eso digo, ¿no? que, que Pero para que para que, para que que no le demos... A ver, al final el resultado es lo más importante de todo esto, si no, muchas veces no hablaríamos de, de ciertas cosas que se hablan en el fútbol, ¿no? Pero pero sí es cierto, ¿no? Que es bueno recordar a los futbolistas lo, aunque diga, no, no recuerdes esto ¿no? Muchas veces es importante recordar por vista Los resultados que se están cometiendo O que están pasando en ese campo Para que nosotros intentemos mejorarlos Y sobre todo para que nos damos cuenta Que lo más importante no va a ser el resultado aunque sí, ojalá fuese un resultado a favor, pero no va a ser lo más importante. Lo más importante va a ser las sensaciones que tú te llevas de ese, de ese partido, ¿no? Y esas sensaciones tienen que ser buenas para no estropear todo lo bueno que vienes haciendo estas semanas esta semana atrás.
1: Claro. Eh, Antonio, ¿por qué estamos viendo a este Betis en esos puestos de descenso?
2: Pues mira, me encantaría darte eh, que, mira, si, si, si digo todo lo que pienso, seguramente eh, eh, la gente que no me quiere eh, me diría excusas, 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 pero si, si la gente analiza desde el primer partido de Madrid, eh, en la última falta del partido minuto 94 nos meten no sacamos ni de centro sí. final del partido si nosotros vamos al día del, del Deportivo de La Coruña en casa eh, con 1-1 uno, vigila uno, Fis falla un penalti si nosotros lo vamos a San Sebastián fallamos otro penalti si nosotros vamos a campo el español nos ponemos por delante Marianela ...nos marcan propia puerta... ...si nosotros... ...si nosotros vamos... jugamos con la rueda de Cano... ...el minuto 74... ...celebramos un, un minuto... ...casi dos minutos el gol... ...los árbitros estaban apuntando el gol... Y, ...y al minuto y pico... ...ya no tenemos... ...ya no, ya no nos vale el gol... ...sino... ...bueno... ...es un sumatorio de situaciones... ...bueno... ...el otro día en Tenerife... ...creo que el equipo... ...no es que juegue bien... ...es que el equipo... Mmm, ...disfrutó jugando en la segunda parte... ...y no se mereció perder el partido... ...y en la última jugada del partido... Eh, ...Martín Prieto marca el sí, minuto el 94... 94. <risa> o sea, todo eso, ya no te digo, ya no te digo cuántos puntos tenía que tener en el casillero porque eso no es cosa mía, y insisto, te digo esto porque seré de todo menos un tío que busque excusas y, y responsables en otras redes, Yo no soy responsable de todo, pero si se habla de justicia y justicia tampoco hubiese sido el que lo diga pero tampoco, eh, creo que mi equipo se merezca eh, pagar tan caro los errores, porque en el fútbol al final es a cierto error y estamos pagando muy caro los, los errores en este caso. Pero yo me quedo con las sensaciones buenas de mi equipo, que son muchas, y el día a día de este, de este grupo, y, y por supuesto con la tranquilidad de que como está entrenando la gente y como, va de, como van de verdad, eh, vamos a estar fuera, y que nadie no se olvide, ¿no? Que el objetivo sigue estando intacto. Es,
1: eh, este cúmulo de situaciones eh, desgraciadas, por así decirlo, de, de no sé si eh, de fortuna, de mala suerte, de errores eh, impropios, eh, no sé si eh, ¿Os tienen que hacer uniros más y haceros más fuerte para, para seguir trabajando y salir adelante?
2: Pues, si te digo la verdad, creo que así ha sido. Eh, al final creo que así ha sido, porque, porque intentamos, o yo por mi parte intentaba buscar, eh, mirar hacia el lado muchísimas cosas y, y intentar buscar soluciones, y creo que, que fíjate, y, y, y por desgracia ha habido situaciones como la del otro día de, de Granadilla, que, que creo que nos ha unido a, a, a mucho, a mucho el vestuario, y sobre todo a una gran cantidad de jugadoras que eran importantes, y que, ...y que bueno, que muchas veces cuando una persona me, o algún amigo me suele decir... ...oye Antonio, que a lo mejor estas chicas nunca se han visto en esta situación... ...bueno, pues estas situaciones son al final las que hacen mejores a una futbolista... ...y que cuando se salen de esas, no solo eres eh, la futbolista que eras... ...sino que a día de hoy eres el mejor futbolista, ahora hay que salir... ...pero estoy de acuerdo y creo que también ha sido una de las claves... ...también es verdad que hay cosas internas que eh, nosotros hemos ido trabajar juntos... ...que nos han ayudado... ...y que ese lunes de entrenamiento... Eh, ...ha habido jugadoras que han ayudado... ...para que esto salga adelante... ...y esas jugadoras... Eh, ...que son, en este caso... Eh, ...la gran mayoría... ...las que han tenido la capacidad... ...porque otras... ...los no es que no quieran... ...sino que el resultado le afecta mucho más... ...pero otras han sabido tirar de, de, de esa alegría... ...de esa espontaneidad... Para, ...para ayudar al día a día de nuestro grupo... ...ayudar en este caso al cuerpo técnico... ...y... Y sí, darle las gracias, siempre sí, lo he hecho, pero darle las gracias porque el día a día y esa alegría de entrenamiento y seguramente la actitud la que ha salido el otro día es parte de mi cuerpo técnico, pero también en su gran mayoría parte de un grupo de futbolistas que, que se dejan el alma y que quieren ir de verdad.
1: Eh, eh, tienes eh, varias jugadoras nuevas esta temporada, ¿está el equipo ya totalmente integrado, las jugadoras adaptadas, todo el, el, el grupo ya está hecho?
2: digo eso de miento, ¿no? eso es complicado, de hecho, pues seguramente ha sido una de las claves, yo a mí a mi equipo me está gustando ahora, tú piensas que, que al final esto esto todo, aparte de meter jugadoras nuevas, de eh, entrar jugadoras nuevas, eh, eh, está acostumbrado a un trabajo durante ocho años, ¿no? yo llevo aquí eh, tres meses, <risa> tres meses eh, podemos hacer lo que vamos hacer y, y, y aparte de eso, ya digo, con todas las dificultades que nos hemos encontrado por el camino, sobre todo con temas de resultados porque luego eh, la verdad es que en plan grupo he tenido la suerte también de encontrarme un grupo y sobre todo en este momento ahora mismo un grupo que ayuda a un grupo que da de verdad pero y sobre, y también es verdad no eh, jugadoras como Fedorova eh, como Avant, eh futbolistas que, que bueno que, que es su primera vez en este caso en España y el tema del idioma todo todo es un cúmulo de, de dificultades que, que, eh, que, que dificultan el día a día pero también es verdad que, que esas chicas han venido con ganas a aportar y, y que ayudan también a a, pues bueno, a nuestro día a día, que sea eh, que sea como está haciendo en este momento.
0: Eh,
1: ¿Ves la clasificación y, y cómo lo afrontas? ¿Estás preocupado? ¿Estás ilusionado? Eh, es, es, ¿Piensas que eso es un accidente y que el, el Betis en cuanto antes va a salir de esa posición? ¿Cómo, cómo lo afrontas?
2: Pues al final, pues como, fíjate, ¿no? Una, una semana menos, del cual ya hemos, hemos jugado contra el Atlético de Madrid, que parecía que el Atlético de Atlético Madrid, la, si esa pregunta me la hace la semana anterior, pues fíjate, eh, tus compañeros me decían, Antonio, ¿cómo afrontas esta semana si te queda el Atlético de Madrid y te queda el Barça? Pues yo digo, pues ya me queda uno menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, me queda uno menos y habiendo dado la cara y, y, y pudiendo haber ganado el partido. Con lo cual, si la afrontaba con la tranquilidad que la afrontaba viendo a mi equipo entrenar la semana del Atlético de Madrid, Ahora que ya también te quitas este Madrid y has visto las situaciones del equipo, yo creo que con más tranquilidad. Y como digo, ¿eh? Eh, el objetivo o la mejor posición del Betis eh, creo que es esto, analizar a los puntos que estamos del sexto y entonces el objetivo está intacto. A partir de ahí, pues también 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 te puedo decir que, que por casualidades o no casualidades, por huelga o no huelga, porque te tocan dos partidos fuera, de los últimos nueve partidos, seis hemos jugado fuera de casa… Mm. Y bueno, todo influye cuando nuestro equipo eh, Dentro de, en casa eh, Ha pasado el Valencia, ha pasado el Rayo Ha pasado el Deport ha pasado el Atlético Madrid Ha pasado el Valencia Y este equipo solo, solo ha perdido Con el Deportivo de la Coruña 3-4 cua, uh -huh. Entonces ahí está la importancia de que de los nuevos partidos Nosotros hemos jugado seis fuera eh, Bueno, en casa somos fuertes pero también es verdad que de los dos partidos Hemos perdido el minuto 94 Bueno, el Tenerife y 2-1 de penalti el de Zama. Eso es lo que ha perdido el equipo. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que no hemos perdido, pero tampoco hemos ganado, hemos empatado. Y esos menos dos puntos en cada empate, pues ahí está un poco la diferencia. Pero el equipo, eh, ya te digo, no no hay, creo que, que hay que mirar la clasificación, la, la, la clasificación te dice lo que te dice, esa es la realidad, no hay que engañar a nadie, pero también es cierto que no hay que moverse loco porque... Eh, hay que estar tranquilo, seguir trabajando y, sobre todo, nos volveríamos locos si el equipo no generase, si el equipo no subiese a que juega, si el equipo no propusiese. No propusiese pero ante un equipo champion y que lucha por todo, esa es la imagen del Betty. y uh -huh. si esa es la imagen del Betty, yo creo que, que está tranquilo. Si es eh, otra, cosa hay que preocuparse.
1: ¿El objetivo es estar entre los seis primeros, por lo que te escucho?
2: Eh, esto es como todo, ¿no? Yo tengo amigos, entrenadores y, y gente que te dice No, Antonio, mira, mi objetivo es queda entre los seis primeros Cuando llega diciembre van cambiando los objetivos Yo mi objetivo sigue, sigue, sigue siempre el mismo, ¿no? O sea, este equipo, ¿qué posición estaba el sexto? Pues hay que estar lo más cerca posible del sexto O luchar por el sexto puesto Por eso digo, si miramos la clasificación eh, No la tengo aquí a mano, pero nosotros, yo sé que lo tenéis estudiado eh, El equipo va a estar a seis, siete puntos Ocho a lo sumo de su objetivo y también ha una segunda vuelta en la cual, por gola verá, con los empates que tenemos y habiendo jugado fuera de casa a veras particulares los tenemos a favor. Estos son mis números, cada uno que eche sus números y me toca el Barça a mí ahora y a pensar en el Barça y después a una final que tenemos evidentemente con el Huelva en nuestra casa, que eso sí es una final.
1: Eso sí, es un partido importante eh, pues para, como dices, para salir de esas posiciones en las que no gusta ver a un equipo como el Betis eh, voy terminando Antonio, ¿cómo estáis o cómo habéis vivido todo el tema de, de la huelga? de pues, este convenio que están tratando de firmar las jugadoras con los sindicatos y con los clubes cómo lo habéis vivido desde dentro desde el club
2: pues bueno al final eh, como yo digo ¿no? y lo no es que y tú ya sabes que me intento mojar en todo pero pero yo creo que aquí de entre las es de ella yo aquí no pinto nada yo yo tú, tú que me conoces no yo yo llevo 17 años defendiendo el fútbol femenino no me he apuntado ahora a caballo ganador yo llevo 17 años defendiendo esto creo que el, el domingo pasado hice eh, 300 partidos en primera división uh -huh. y, y no sé quién yo el que se va a meter en si las chicas dónde tienen que eh, meterse huelga ni cuando ni el club ni, ni, ni entre el club ni jugador no, yo no pinto nada bastante tengo yo con lo mío uh -huh. y entiéndeme que no me voy a meter no me voy a mojar pero sí a un tío que lleva 17 años defendiendo esto y a las jugadoras que defendiendo el fútbol femenino eh, tú sabes vosotros sabéis que no me hace falta a mí una huelga para seguir defendiendo esto, pero todo lo que ella intente luchar y lo que el club, en este caso mi club decida, yo lo voy a apoyar porque para eso me pagan y, y la otra parte es, porque es por la que he luchado toda la vida. O sea que eh, defender todo, todas las situaciones, eso sí, De la otra del día de la huelga, lo único y, y creo que por lo menos en la ciudad de Sevilla perdió, no hablo de jugadoras, hablo de la ciudad de Sevilla perdió, un porque derbi. Nos, perdimos, uh -huh. nos perdimos un derby muy bonito que creo, que sin haber fútbol masculino se iba a celebrar en el Villamarín, y hubiese sido una fiesta muy bonita para, para Andalucía, para el fútbol señor en general. Y ahí sí que creo que perdimos, ¿no? Pero, como te digo, eso no es Antonio. Eso es, club, jugadora, club, y yo preocuparme por sacar mi partido, que, que bastante tengo yo con lo mío.
1: <risa> pues Antonio, es siempre un placer hablar contigo y escucharte pues la voz de la experiencia, podríamos decir, como dices tantos años en el fútbol femenino, defendiendo el fútbol femenino, eh, que vaya fenomenal lo que resta de temporada, que veamos a ese Betis, como dices, entre los seis primeros clasificados, y nada, lo primero, suerte, este próximo sí. fin de semana ante el Barça.
2: Muchísimas gracias, y yo sé que si me está apoyando tanto a mi club como a mí, como a mis jugadoras, y eso es agradecer. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: turno ya para analizar cómo cada jornada y con nuestra compañera Chantal Reyes lo que ha dado de sí esta jornada número 11 en la Liga Iberdrola, en la primera Iberdrola. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Antes de preguntarte por esta jornada número 11 que nos deja el Barça más líder, eh, simplemente el año de Megan Rapinoe absolutamente merecidísimo todo lo que le está pasando tanto por lo que hace dentro como fuera del campo.
3: Sí, bueno, lo cierto es que es, ha demostrado ser una persona ejemplar tanto deportiva como extradeportivamente. Creo que está transmitiendo un buen mensaje, sobre todo a las generaciones venideras. Pero mm -hmm. personalmente yo no habría votado por ella. ¿No? Pero ya es por gusto. no, no, porque al final se ha centrado mucho en el mundial. El sí, primer eso el mundial, sí. creo que ya se lo dieron. Y es una sí. persona que con su club prácticamente no ha jugado. Es decir, ha jugado tres meses en el mundial, pero el resto del año no ha existido. Entonces yo personalmente se lo dado a otra persona, pero bueno, para gusto los colores. ¿A quién te se lo hubieses dado tú
1: este balón de oro? Eh, de,
3: de las nominadas
1: yo creo que habría tirado por Ada Hegerberg ah, o
3: por Miedema pero quizá quizá por títulos habría tenido más
1: sentido Hegerberg Hegerberg o sea repitiendo balón de oro Hegerberg
3: mm, e incluso Lucy Bronze tampoco me habría parecido descabellado Lucy Bronze segunda en sí, la votación por detrás sí, sí. de,
1: de Megan que bueno, es que ha sido su año, campeona del mundo, uh -huh. eh, balón de oro y bota de oro uh -huh. en el mundial, MVP no sé si fueron en tres o cuatro partidos de ese mundial, sí. eh, ganó también el trofeo a mejor jugadora de la FIFA y redondea con este
3: balón de oro. El mundial entiendo que pesa mucho pesa en las mucho. votaciones, ¿no? Claro, pesa mucho, lo sabemos, al final también es lo que más repercute mediáticamente y quieras que no es lo más vistoso uh -huh. y al final, a día de hoy hay mucha gente que vota por por lo mediático que es, entonces bueno, veremos a ver. A ver qué tal va la cosa de cara al futuro. Sí, es que en estas votaciones del
1: fútbol femenino aún eh, se vota claro. un poco de oído a veces, porque el año pasado no ganó Marta, eh, sí,
3: el sí, propio sí, ganó FIFA, Marta, ¿no? ganó Marta, sí, sí. <risas> Y, por ejemplo, tercera ha quedado Alex Morgan, que sí, realmente... tampoco... tampoco sí. O sea, hay muchos jugadores por encima de ella y al final me dices que, que no, bueno, es que, que tampoco... ha quedado tercera Morgan en una lista en la que ni siquiera entraba Caroline Hansen. Entonces, es que bueno, además
1: Morgan el Mundial tampoco fue una Marcos cosa... Marcó cinco goles a
3: Tailandia, pero... Sí, sí, bueno, bueno claro, todo... pero... Está claro que ahí están sus números, o sea, el resto del tiempo fue bastante discreta y yo creo que había otras jugadoras muy por encima de ella, pero bueno, es lo que dices, al final todavía tenemos eh, que... De acostumbrarnos un poco a esto, porque cuando no está tan generalizado <risa> claro. todavía, pues se vota un poco por nombre, como en el caso de Marta, otra sí, vez. Sí, sí, sí. Eh, hablabas de,
1: de Caroline Graham Hansen, que no estaba en esa lista de nominadas. Sustituto para el Barça en ese partido ante el Valencia, eh, se retiró por molestias, aunque parece que no es grave.
3: Eh, pues sí, parece que las molestias eran las mismas que tuvo en el entrenamiento hmm. previo, que, que parecía que no iba a viajar y sí que lo hizo. Y bueno, a la mínima que notaron que tenía alguna molestia la quitaron por precaución pero como dices, yo creo que no es nada grave y que en poco tiempo la volvemos a tener en el campo.
1: Barça más líder, eh, muy fácil, muy cómoda. Su partido de nuevo en Valencia, 0-4, doblete de Alexia Putellas y, 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 no sé, agrandando su diferencia a tres puntos, aumentando la diferencia en tres puntos contra un
3: Atlético de Madrid que no esperábamos ese pinchazo. Eh, pues sí, por parte el Atlético de Madrid, eh, totalmente inesperado, es cierto que quizás se puede esperar que en algún momento pinche, pero creo que por dinámicas nadie esperaba que fuera contra el Betis, que, que viene de, de una situación delicada, que seguro que este punto le da mucha fuerza, porque al final es contra el vigente campeón, pero es cierto que una de, un empate quizá inesperado, porque al final, bueno, se veía al final del partido, por ejemplo, a Laia llorando, mm. a Hombre, que también fue el poco partido, claro, sí, claro, falló, fue ahí un poco... Tampoco vi a Sari muy seguro porque creo que pudo hacer algo más en el segundo gol. Entonces, bueno, es cierto que es un empate muy temprano, no queda mucha temporada y que solo son tres puntos, pero al final es tres puntos, se la verás. Y el Barça, que ya no solo golea de Johan, que también lo hace fuera de casa y que incluso con la lesión de Hansen entró Falcón y la sustituyó a la perfección porque dio dos asistencias sí, y fue muy rápida y veloz por todas partes. Es que eh,
1: los cambios en el Barça eran Falcón, Martens eh, o eh, Hamraoui, <risa>
3: claro. Sí, claro, es que eso, al final ves el banquillo y además todos los cambios respondieron muy bien, y eso te da señas y muestras de, de la garantía que tiene el Barça si, si a alguna jugadora le falla porque es que vamos a ver que Martens acaba de llegar y el Barça ha vivido perfectamente sin ella, y se dice de Martens es eso, mm. y lo sabe, al final son jugadores que no han estado y que no sabe si es mejor la que está en el banquillo o la que está en el campo.
1: Y, y mala suerte de nuevo en el Valencia, que no está teniendo fortuna con las lesiones. Maripaz Vilas, su goleadora, eh, su jugadora franquicia, por así decirlo, tuvo que abandonar
3: también por, por molestias. Sí, además muy mala suerte porque porque es que además tuvo eh, de forma temprana una ocasión muy clara del mm. partido, que fue la primera que hubo en el partido Es que empezó para bien el Valencia. Sí, sí y de hecho fue que se lesionó que yo creo que por eso no pudo aprovechar bien la, la situación, pero es que no empezó mal el Valencia, pero mm. claro, se te lesiona Maripaz en el momento principal del partido, que es su máxima goleadora después ve a Beltrán entonces ya se puede la cosa muy cuesta arriba y más cuando ya tienes de por sí complicado ganar al Barça
1: mm. En el Atlético de Madrid eh, esos eh, puntos, esos partidos que no se le han escapado en las temporadas anteriores además el Betis eh, adelantándose por dos veces en el marcador siempre tuvo que ir a remolque, el conjunto rojiblanco y que recibe a Ángel Villacampa la próxima
3: semana con el Sí, Aneti partido partido especial ¿no? el que se van a enfrentar pero además contra el Betis que está mejorando mucho, que está muy muy fino, que está encontrando en a una jugadora sí. eh, revelación de del diría yo y que bueno, que el Atlético no se puede descuidar tampoco porque es que el Atlético es un equipo que tampoco se lo suele poner fácil. ¿no? Entonces, habrá que ver cómo reaccionan porque anímicamente es un golpe importante y bueno, veremos a ver en qué queda la cosa.
1: Y Ángel Villacampa sacando partido también de muchas jugadoras, como decías, de Ana Azcona, sí. eh, que están dando un eh, paso adelante porque también está teniendo problemas y muchos con las lesiones.
3: Claro, es que muchos futbolistas del Atlético han tenido que ser titulares un poco de forma prematura uh -huh. por eso, por las lesiones. Eh, por ejemplo, Anias Cona, ha habido un momento en el que han estado lesionadas tanto como Nikane como Erika, Yulema y Lucía García. Y ha salido, salido Anias Cona, que además ha estado el equipo encima muy bien. El otro día, en el regreso de Lucía, es que Anias Cona participó en todos los goles. Sí. En el primero asistió, en el segundo marcó y en el tercero provocó el rechazo que marcó un sube. Entonces también es importante ver que en un equipo como el athletic que está más limitado a la hora de fichar, que tiene recursos en la cantera, porque no solo ella, también una centrocampista que me gusta mucho, que es Ollane Valdesate, que además también marcó la jornada pasada, incluso Ollane Hernández en defensa, está sufriendo las bajas que hay también de en sí. cuando, así que bueno, es cierto que es una plantilla más limitada por lo que comentamos, que no pueden fichar de fuera, pero al final... Eh, la cantera también está aportando y bueno, es positivo para el Athletic porque demuestra que hay re relevo generacional para cuando se retiren las Inver, tira Puyerica. Sin duda, mucho
1: rendimiento el que está sacando a la cantera Ángel Villacampa esta temporada en Athletic Club de Bilbao. Otro equipo que va más, el Levante, eh, pues sí, sí. con esa goleada, 0-4, el equipo de María Pri también escalando posiciones y consolidándose en, en la parte alta.
3: Sí, además un poco eh, el mismo rumbo que, que lleva la Atlético ¿no? mm. Empezaron ambos un poco dubitativos y sin embargo eh, ambos equipos están ya demostrando el nivel que se espera de ellos. Eh, otro día demostró con el 0-4 que el Levante está cada vez más seguro de sí mismo y que bueno, que quizá le costó adaptarse un poco a María Pri, pero que cada vez funciona mejor y que María además está sacando provecho a muchas jugadoras como es el caso de Jim McGilly que yo la estoy viendo en su mejor versión desde hace muchos años. Y una faceta goleadora. Sí, sí, que totalmente desconocíamos de ella, si es que lleva ya cuatro goles, creo que son los cinco,
4: y, y bueno,
3: eh, que no para el ritmo para ella, porque se lo merece, ya que pasó tanto tiempo lesionada, sí. tampoco jugaba mucho en el Barça, y eso, pues bueno, está bien que Levante haya encontrado esta faceta suya tan ofensiva que desconocíamos, y la verdad es que Levante una plantilla muy completa, eh, Donete de Vanini, que bueno, que a mí me ha gustado siempre mucho, mm -hmm. y Sarnosa, que también está en un gran momento, así que parece que empiezan a carburar las cosas tanto para Levante como el Atlético que ya están, cuarto sí. y quinto y que están ahí buscando eh, seguir a la estela del deportivo, que bueno, que sigue tercero.
1: Eso es, a, la, a, a ver si pincha ese de que volvió a la senda de la victoria frente a un buen Sevilla, eh, con dos nombres propios, Teresa Avelleira y, y Misa
3: en la portería. Pues sí, justo los que yo había destacado, Teresa Avelleira, que demuestra que siempre que se la necesita es diferencial, eh, volvió a marcar, además un golazo, por cierto, y bueno, es una futbolista que aprovecha muy bien los espacios y le costó porque Sevilla la, la marcó muy bien, pero en cuanto encontró el motor hueco ahí lo, lo hizo y fue algo de la victoria y como dices, Misa muy segura. También me gustó mucho Sara Cerrat a pesar sí. de, de, de la derrota también. Sí. Y es importante porque al final es una futbolista, que, una portera que que bueno que no cuenta con todos los minutos que quisiera porque tiene también en competencia a Ramos y a Catacol. Entonces es importante que cuando juegue sea tan segura como lo fue a pesar de la derrota. Y hablando y... de
1: porteras, eh, en este momento hay que hablar de Patricia Larqué con pues el Rayo sí, Vallecano, porque partidazo ante la Real Sociedad.
3: Y realmente toda la temporada ha sido muy regular, ella ha tenido partidos espectaculares como contra el Levante y contra el Barça, pero es que el otro día, si la Real no ganó, fue por la Patricia Larkin, sí, sí, literalmente, sí. porque fue un muro, sacó paradas muy importantes, y para mí ella, junto a Eva Alonso, que, que, bueno, que es una centrocampista que tuvo que jugar de central porque Andújar estaba lesionada y que secó a Naikari en su regreso, que lo hizo más agridulce y la verdad es que espectacular la arquera y también Eva Alonso ahí conteniendo a Naikari, que, que bueno, que, que no pudo marcar y que el, el, la Real se tuvo que conformar con ese gol de, de Ley de Baños y ese empatito. Mm,
1: eh, la Real que tiene que ir a más porque está sí. siendo un poco
3: irregular esta temporada,
1: veremos con la vuelta de Naikari García si va escalando posiciones en la en la clasificación, eh, tercer partido consecutivo del tacón puntuando, eh, uh -huh. no sé si esto ya significa una adaptación de las jugadoras, una progresión en el juego, ¿esto es otra cosa?
3: Pues sí, yo creo que sí, también porque bueno, de momento están aprendiendo a no encajar tantos goles, mm. en los últimos partidos han encajado creo que solo uno por, por jornada, que teniendo en cuenta las goleadas que estaban acumulando es muy importante… Y, y bueno, parece que empiezan a carburar, aunque siguen dependiendo mucho, yo creo, de, de Sofía Jacobson, que al final es la que guía un poco al, al el equipo. Faro, sí. sí totalmente. tirando del
1: carro total.
3: Sí, sí. Además, por ejemplo, Aslani, que se esperaba que fuera titular y lleva mm. un par de, de, de partidos en el banquillo. Entonces, bueno, vamos a ver, pero el tacón de momento está consiguiendo pues lo que tenía que hacer, que es puntuar. No se esperaba tampoco que fuera el, un equipo que compitiera el Barça y el Atlético, así que dentro de lo que se espera de ellas, yo creo que están eh, de momento encauzando un poco ese objetivo por la permanencia. Ahora solo
1: falta que el departamento de comunicación abra un poco <risa> las puertas y nos deje hablar con, con ellas, jugadoras o entrenador, porque seguro que los aficionados lo, lo agradecen. Bueno, y también que abran puertas aficionadas en los partidos
3: de casa, e incluso es la cosa que no entendemos... Eh que cuando, cuando nos se retransmite los partidos como esta semana que hay más información, porque el otro día había terminado la primera parte del partido y solo había un tuit acerca del inicio del partido.
1: Pues sí, eh, un poquito más de atención les pedimos a, uh -huh. a, al tacón, porque, como digo, los aficionados m, lo agradecerán. Eh, termino, eh, Chantal, y terminamos con el colista, con el español. Situación dramática, no pasaron del empate sin goles frente al Sporting de Huelva en casa... Eh, ¿No hay manera de que sume tres puntos este equipo?
3: Nada, no hay manera. Es cierto que vuelven a sumar tras muchas eh, jornadas, pero al final es un punto muy insuficiente. Solo tienen dos puntos de, de 30 disputados que, que se dice pronto y contra el Sporting era realmente una final por la permanencia, sí. porque al final es un rival directo al que si ganaba ganabas eh, recortabas distancias, pero es que de esta forma lo tiene muy complicado. La semana que viene otro, otra final contra el tacón, que también tiene un poco sus mismas aspiraciones, pero parece que el español es incapaz de marcar gol y realmente tampoco ha generado muchas ocasiones ofensivas. Eh, y claro, al final eso se nota y tuvo un par, pero muy muy discretas Y no sé qué es lo que le falta a este equipo ya para poder un poco empezar a carburar, porque el tiempo se acaba y al final, en una liga en la que la permanencia suele estar entre los 20 y 25 puntos, o algo así, eh, solo llevan dos y llevamos ya un tercio de temporada. Mm -hmm.
1: Eh, sí, el español que, que tiene que reaccionar pero ya, hablamos la semana que viene, Chantal, porque yo creo que tenemos dos partidos muy interesantes, ese Atlético de Madrid sí. el Atlético de Bilbao del que ya hemos hablado y también un Levante Depor eh, lucha por la tercera posición que, que tenemos también muchas ganas de, de ver y de comentar
3: Pues sí, la verdad es que sí, además el Depor ya hemos visto que todavía está un poco un escalón por debajo de Atlético y Barça pero habrá que ver con el Levante mm. que, que que bueno que tiene pinta de ser un partidazo y el Atlético-Atlético también lo mismo así que bueno, a ver qué, cómo quedan las posiciones en, de cara a la próxima jornada
1: Muchísimas gracias Chantal hablamos la semana que viene
3: Un abrazo Ana
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez
1: Y antes de terminar, queríamos charlar con una futbolista que esta temporada ha cambiado de equipo. Ha salido del Barça buscando más minutos y los está teniendo en la Real Sociedad. Bárbara Torre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues
4: bien. Aquí estamos.
1: Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te va en la Real? Primeros meses como jugadora Donostiarra. ¿Qué valoración haces de, de estos eh, primeros eh, tres meses como jugadora de la Real Sociedad?
4: Bueno, yo creo que... Eh, a base de, de estos partidos últimos que tenemos que estamos en dudas, pero creo que este fin de semana hemos dado la vuelta y, y aparte de que no, que no ganamos, pero las sensaciones fueron buenas, no acabaron de entrar, pero bueno, yo creo que estamos en buen camino. Si
1: sí, es verdad que le está costando un poco a esta Real cogerle el punto al campeonato, ¿por qué? ¿Qué es lo que está faltando?
4: Bueno, yo creo que todos los equipos tienen altibajos, nosotros hemos pasado un, un bajón, pero yo creo que ahora, eh, trabajando y con la mentalidad que tenemos de, de volver a, a hacer lo que éramos, creo que este fin de semana se demostró que volvíamos a tener buenas sensaciones, el equipo luchó y, y tuvo ocasiones, no entraron, pero creo que ese es el camino.
1: Uh -huh. Eh, ¿Habéis echado de menos a una jugadora como Naikari García?
4: Sí, claro eh, toda, toda jugadora que, que pasa por una lesión Y es un peso importante del equipo se Echa mucho de menos Pero vamos, yo creo que el equipo ha sabido encontrar Contrarrestarlo bastante bien Ahora la tenemos y, y seguro que, que con ella eh, Seguiremos mucho mejor
1: eh, Como decías, en el
4: último partido
1: eh, actuación, podríamos decir, espectacular de Patricia Larqué en la portería del Rayo Vallecano. Empate a uno al final, eh, pero os fuisteis con buenas sensaciones. Eh, sensaciones a continuar en la próxima jornada frente a un equipo como el Sporting de Huelva. ¿Es importante conseguir ya la victoria en ese partido?
4: Sí, yo creo que, que ya es hora de, de sumar más tres. El equipo tiene ganas de, de volver a... ...a la victoria y, y bueno, la actuación del arquero fue espectacular... ...tuvimos muchas ocasiones, como digo, ella estuvo muy bien... ...nosotras nos faltó un poco de suerte también... ...pero este es el camino, trabajar y otro día seguro que, que van para adentro.
1: Después del último título de la Real Sociedad el año pasado... ...para terminar la temporada esa Copa de la Reina... ...es como que el listón para esta se había puesto muy alto...
4: Sí, bueno, el equipo el año pasado hizo una gran temporada acabó ganando la copa. la gente las apoya muchísimo, nos apoya muchísimo está con nosotras y, y yo creo que, que bueno, que la temporada es muy larga, que hay archivajos sí que es verdad que llevábamos unos partidos que no sabíamos muy bien a qué jugábamos, que no teníamos un juego fluido, que no estábamos que las situaciones no eran buenas pero yo creo que, que este fin de semana se volvió a recuperar esas sensaciones de tener control del partido, volver a tener ocasiones y, y lo que digo, que el resultado no fue lo que se vio en el partido. Yo creo que nos merecíamos un poco más, pero, pero bueno, el fútbol es así y a y veces pasa.
1: Eh, no sé si el equipo se ha marcado algún tipo de objetivo para la temporada, pues el típico acabar entre las seis primeras, ocho primeras. ¿Hay un objetivo así o eso lo va dando el campeonato?
4: Bueno, sí que es verdad que ahora nos hemos marcado un pequeño objetivo hasta Navidades y la ojalá se cumpla. Nosotros tenemos, claro, pequeños objetivos. Eh, eh, siempre intentar ganar todos los partidos, pero, pero intentar ser objetivas y, y mirar más allá. Eso siempre es importante, marcar marcarse metas.
1: ¿El objetivo a corto plazo, hasta este, ese objetivo antes de Navidades, se puede decir o...?
4: Sí, bueno, pues ganar, sacar los máximos puntos posible. Al final eh, es el objetivo que, que todos los equipos se marcan, pero, pero con un fin de, de tener buenas sensaciones y, y ganando.
3: Uh -huh.
1: eh, saliste del Barcelona este verano, supongo que buscando esos minutos que no tenías en el conjunto culé. ¿Estás contenta con el rol de, que estás teniendo
4: en la Real Sociedad? Sí, 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 estoy muy contenta aquí, el equipo me acogió muy bien, sí que es verdad que, que yo llevaba un año prácticamente que no jugué mucho, entonces volver a recuperar las sensaciones buenas y, y adaptarme al equipo me ha gustado un poco, ahora creo que estoy un poco mejor. Y bueno, intentando aportar lo máximo al equipo y siempre intentando mejorar.
1: ¿Cuesta salir de un club como es el Barcelona, a pesar de, como dices tú, de no tener esos minutos que toda futbolista ne necesita y, y desea?
4: Sí, sí. Yo, a mí me costó mucho porque básicamente porque me dejé grandes amigas que ya no son compañeras que eran mis amigas y entonces cuesta un poco más despegarte de, de eso. Pero bueno, al final es Pensar en ti, pensar en, en qué quieres, y, y yo quería volver a recuperar lo que era, no acomodarme, seguir mejorando y demostrarlo en, en el fin de semana en los partidos y, y ayudando a mm, eh,
1: Espinita clavada supongo porque justo esa jornada en la que visitabais Barcelona era la de la huelga.
4: Bueno, venían ellas aquí Ay, Al
1: revés, es verdad, iban a, iban a San Sebastián Es cierto, es cierto, recibíais sí Barça. Sí, sí,
4: sí Sí, bueno, eh, es verdad que te fastidia un poco Al final es de este equipo y, y siempre gusta jugar Un partido especial Pero bueno, va eh, a no haber más No no es una cosa que, que tenga ansiedad a que llegue Que ya cuando llegue, llegará Y, y bueno, ellas están en muy buena dinámica Y nosotras mm. Casi que nos fue, muy no bien, pero necesitábamos encontrarnos un poco a nosotras mismas y, y creo que, que estamos en ello.
1: ¿Cómo las estás viendo? Como dices, muy buena dinámica, espectacular, vaya. Sí,
4: sí, sí, están en, en muy buena dinámica y, y ojalá les siga el que contra nosotras.
1: Eh, hablando del tema de la huelga, Bárbara, ¿cómo lo habéis vivido las jugadoras desde dentro? Eh, ¿Lo veíais como algo absolutamente necesario? Eh, ¿El camino para conseguir ese convenio colectivo de mínimos que, que todas las futbolistas están pidiendo? ¿Cómo lo habéis vivido?
4: Pues bueno, es un momento era un momento complicado. Al final eh, a nadie le gusta llegar a estos extremos. Creo que, que, bueno, que se podía llegar de otra manera, pero a ver si así... Se, se puede llegar al punto de, de llegar a un acuerdo al uh -huh. final es lo que buscábamos todas y, y creo que, que
1: ha ido bien Pues eh, Bárbara, te agradezco muchísimo la conversación y te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva andadura en la Real Sociedad que, que se vayan cumpliendo los objetivos poquito a poco, eh, que se va poniendo el equipo y que vaya todo fenomenal
4: Vale, muchas gracias ¡Hey!
1: Nos turno como cada semana para la quiniela Iberdrola, que tenemos que decir que la semana pasada lo hizo muy bien Alberto Pereiro, con cinco aciertos, que no está nada mal, a dos tan solo de nuestro líder, de nuestro gran líder, de Andrés Aranguez con siete de ocho aciertos en su quiniela Iberdrola. Y esta semana, para la jornada número 12 se pasa por aquí y nos hace mucha ilusión el gran Alberto Collado. ¿Qué tal, Alberto?
0: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas, un placer estar aquí en Ellas Juegan, el podcast de fútbol femenino que lo está petando en las redes.
1: Petando, lo estamos en onda petando. .es, ¿eh? Exactamente, Cuidao. todas las semanas. Aquí Cuidao. mucho football. En Radio Estadio también los hombre, fines de semana. Menuda sección. Se pasa por
0: ahí Ana Rodríguez y, y nos cuenta lo que... Todo lo que, lo que hay. Y la
1: jornada, exactamente, Correcto. porque estamos muy interesados y nos hace mucha ilusión hablar de fútbol femenino en Onda Cero. ¿Vienes preparado?
0: Vengo preparado, pero vengo asustado.
1: No, hombre, no. Sí, claro, hombre. Con esta actitud no...
0: No, es que Aranguez ha dejado el listón eso tan sí, alto, sí. pero bueno... me... <ríe> Me, me motiva a superar a Alberto Fernández, es, es
1: pero que aciertos, que, ¿no? Es el nombre que aparece siempre en esta sección, el de Alberto Fernández. Os hemos sí. prometido que le vamos a dar una nueva oportunidad.
0: Sí, sí porque, porque lo está pasando se, mal. se
1: la merece, sí, sí. Lo no puede ser que todos los días se hable de Alberto Fernández <risa> en esta sección.
0: Es difícil, Ana. Es que eh. lo
1: que hice es muy complicado, ¿eh?
0: no lo, si lo piensas, sí, sí, sí. No, sí. pero yo digo acertar alguno, también es complicado. ¿Lo porque he estado mirando la quiniela de esta jornada y has
1: estudiado entonces, cuidado? Sí, eh? hombre, claro. Preparado? los deberes hechos. Claro, no quiero
0: hacer el ridículo. Pero, no. uf, Es que, ¿sabes lo que pasa? A ver. Si lo tengo difícil es porque la Liga está muy competida. Entonces, eso yo creo que habla, habla bien de la Liga. Espero que... Los Hi. pronósticos hablen bien de mí. Hay dos bueno.
1: equipos que están por encima de los demás, claro. pero en el resto puede pasar absolutamente de todo.
0: Claro, el español está un poquito descolgado, sí. bueno.
1: Pero tiene fin. que reaccionar,
0: es que sí, en un sí. momento dado el español
1: tiene que, que reaccionar. Así Esto es muy que, largo. A ver, exactamente, pero vamos a empezar vamos. con el primer partido. Venga, vamos a ir por el Logroño-Valencia. valencia uno. Un uno.
0: Apúntame un uno.
1: Apuntamos un uno en Logroño, una de las revelaciones de esta temporada, que lo está haciendo muy bien. Y el Valencia es cierto que se esperaba un poquito más del conjunto Che que no, no está teniendo un buen inicio de campaña, sinceramente.
0: Y en la tabla no le separan muchos puntos, con lo cual, bueno, estará reñido, pero ha puesto por el logroño, que juegan Ay, en casa.
1: Exactamente, en las gaunas, ni más ni menos. Sporting de Huelva, Real Sociedad.
0: Pues aquí eh, iba a poner el triple, pero me has dicho no que no deja, se podía, no, ¿correcto?
1: No, aquí hay estos para valientes.
0: Correcto, pues la X. Una X. Me la juego con la X. Una
1: X, un, un campo complicado siempre el del Sporting de, de Huelva, que se lo pone muy complicado a, a los rivales, en este caso la Real Sociedad, Rayo Vallecano, Granadilla de Tenerife.
0: Ha puesto por el rayo. Un rayito, un uno. Un uno. Sí.
1: Rayito está haciendo un temporadón también.
0: Claro, a ver, he sido un poquito conservador. No he puesto ningún dos.
1: Bueno. <risa> um... Vale, sí, puede ser.
0: Cuando tenía duda digo, venga, uno. Bueno, que gana las del Rayo.
1: la del Rayo que... Además Granado,
0: sabes que me habla muy bien de las chicas del Rayo. Te ha podido Así ahí el que, corazón. correcto. Las
1: chicas del Rayo se merecen tío. desde luego un monumento porque año tras año yo creo que hacen el milagro de permanecer en Primera Iberdrola y este espiaño... ojo que el
0: Granadía de Tenerife es un gran no, no, equipo, es uno de pero, los pero... Quinto
1: el año pasado, pero este año no están tan bien, además el entrenador ya ha dicho que no va a continuar la próxima temporada... Mm. Un poco de lío interno en el Granadilla de Tenerife. Tenemos. Pues el 1, me vale. A ver, este partidazo: Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, el partidazo de la jornada, sin ninguna duda, que vamos a vivir el domingo por la mañana.
0: Pues tenía muchas dudas, pero como te digo que soy un poquito conservador, he tirado por el 1.
1: El 1. No descarto
0: la X, ¿eh? pero me la el juego uno. con el 1. Uno. El
1: 1, uno, el Atlético de Madrid, que después del pinchazo del otro día ante el Betis, tiene que sumar de 3 en 3, si no Correcto. quiere que se le escape la liga. Correcto. Porque el Barça recibe al Betis. 1-1.
0: Un 1-1, un ¿no? Uno.
1: Este es el más claro. Es
0: el más. Sí, para mí sí. es eh, Lo he visto clarísimo. Mm. Eh, ahora que vaya el Betis haga un partidazo hemos hablado con el, el con el
1: entrenador del Betis y ha dicho que evidentemente es un partido más para sacar buenas sensaciones que buenos resultados y veremos veremos eh, a el ver el Barça pasa.
0: de esta temporada me está dejando mejores sensaciones pero el Barça del año pasado en Liga tuvo sí, pues, eh, pinchazos claro se dejó algún puntito pero este Cuidado. año
1: los partidos en el Johan Cruyff Stadium que es donde juega Perfecto. el Barça se cuentan por goleadas
0: me transmite buenas sensaciones <risa> Sevilla
1: uno. Madrid Cruz de Fútbol Feverino.
0: uno también también 1
1: -1. Sí, está el Madrid un poquito ahora en línea descendente Empezó bien, pero le está costando le claro. está costando
0: El Sevilla tampoco va muy sobrado de puntos En la clasificación, pero bueno eh, Lo de jugar en casa siempre es siempre un plus, ayuda, claro, Así que hay que ganar este partido Las del Sevilla, ya saben, que no me dejen mal por favor, las de Pablito Blanco, hay que ganar. a
1: ah, por ello, el Club Deportivo Tacón que recibe al español Club Deportivo Tacón eh, tres partidos consecutivos uh. puntuando sin perder el español eh, colista y drama absoluto en la sección, bueno, en el club en general es claro, club de esta temporada.
0: pero lo decías tú, Ana, eh, en algún momento tienen que reaccionar y qué mejor que ante un equipo de, de la parte baja de la liga, de, de, de tu liga, aún así eh, yo confío en el tacón. He puesto un uno. Un uno. He puesto un uno, pero en este partido también creo que puede pasar cualquier cosa.
1: Cualquier cosa. Y vamos a terminar con otro partidazo, sin duda, el Levante que recibe al Deportivo de la Coruña, que es que ya no esto no es revelación ni sorpresa, ya no sé, nos acaban los adjetivos para este Depor recién ascendido, tercero asentado en esa tercera posición de la clase y jugando muy bien al fútbol, que es que tiene mucho mérito, que tiene un juego muy bonito el Deportivo de la Coruña.
0: ¿Ves cómo me ha tocado la jornada más difícil? A ver. No, es, o sea, lo estás diciendo tú, están no, todos los no, partidos sí, igualadísimos. Sí, a es ver,
1: verdad, es verdad.
0: En otra temporada hubiera apostado por el Levante. Pero, amigo, el, el deporte, como tú, chula, la revelación... ¿eh? Una X Una X una x No he estado valiente No he puesto ningún 2 Aquí lo podría haber puesto Por ejemplo
1: El Levante también Viene sí. ya de no, no, pues, un poco titubeante Pero el Levante también Está fuerte Este ya.
0: también es de triple, Ana Por sí. eso Yo cuando veo triple Digo, venga, X He una puesto equis. dos x En los dos que más me costaban Pues
1: ya está Aquí Tiro está por... la quiniela La repasamos Pasamos nota el próximo La próxima semana El próximo martes Aquí en Ellas Juegan Te damos los resultados
0: Perfecto Me conformo con acertar cuatro
1: Bueno, los vamos a... contigo Lo vamos a dar antes Lo daremos en Radio Estadio oh,
0: Perfecto vale Genial. Las notas
1: el domingo en bueno, radio estadio. ¿Se
0: acierto cuatro? Sí. Si no, no. Si no lo cuentas aquí.
1: Cuatro o más en radio estadio.
0: Correcto. Vale.
2: Bien.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Alberto. A
0: Diana, enhorabuena por el programa.
1: Pues hasta aquí este. ellas juegan de esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por descargarnos, por eh, comentar existe este programa que está aquí en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellasjueganocr. Os esperamos la próxima semana con mucho más fútbol femenino como os hemos dicho tenemos una jornada apasionante con partidazos como ese Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao o el Levante Deportivo de La Coruña. Os esperamos como siempre aquí en Ellas Juegan en Onda Cero. Muchísimas gracias. Adiós.
3: De uma sereia,
4: cuidado não a toque. Ela é má, pode até te dar um choque veneno.